0: an der theke Der Podcast mit Bier und Menschen vom Niederrhein.
1: Der Rampensau vom Niederrhein erobert jede Bühne. Wir freuen uns jetzt auch mit euch. Willkommen Ingrid Kühne. Alaaf. Ja, hallo. Hallo. Äh, oder wie? Oder, Ingrid, sag doch mal was dazu. Ja,
2: Elau, Alarv. Für mich, äh, seit ich in Köln aktiv bin, sage ich nicht mehr hello und Alarv, sondern weil es gibt nichts Schlimmeres, als sich in der falschen Stadt <lacht>
1: So.
0: Sehr gut. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu An der Theke, dem Podcast der NRZ. Wir treffen uns hier in jeder Folge mit einem interessanten Gast vom Niederrhein, trinken gemeinsam ein regionales Bier und kommen darüber ins Plaudern. Mein Name ist Sarah Schurmann, ich bin Niederrhein-Redakteurin der NRZ.
1: Mein Name ist Markus Lenzen, ich bin ehemaliger Gastwirt und trinke gerne Bier.
0: Ja, Markus, wo warst du denn am 11.11. .11. um 11.11 Uhr? .11?
1: Das kann ich dir sogar ziemlich genau sagen, ich Idiot. Ich hab's nicht so dicke mit Karneval. Ich bin von Trier zurückgefahren und habe auf dem Schienenersatzverkehr festgestellt, verdammt ist Karneval und du musst durch Köln.
0: Oh Mann.
1: Ja, dann am, super. ja war, eine, war eine super Entscheidung von mir. Ich habe das echt nicht auf dem Schirm gehabt. Und ich bin dann also in Köln am Hauptbahnhof gestrandet. Da ging nichts vor und zurück. Ich habe von da aus, keine Ahnung, ich bin hinterher über Neuss und Mönchengladbach zurück nach Krefeld gefahren. War ein Erlebnis. Ja, schön. Schöne ja, Geschichte.
2: <lacht> Freundin von mir ist mal Rosenmontag morgens von Osnabrück nach äh, Düsseldorf gefahren, weil wir zusammen im Schiff gefahren sind und er sagt, sie, ich bin dann eingestiegen und überall kostümierte Menschen da sagt, sie, ich habe den Rosenmontag ja da von da oben aus gar nicht auf dem Schirm. Okay.
1: Die sagt auch, auch, grausam, ah, ja, grausam. Ja. ja, wenn du da so, so doch recht wenig zu und so unvorbereitet, vor allem der da Rheinmarschier ist unfassbar. Ja,
0: ja, Ingrid, genau. wie war es bei dir? Wo warst du beim letzten 1.1. .11 um 11.11 Uhr .11? <lacht>
1: Ja, darf ich gar nicht laut sagen,
2: zu Hause. Oh, Ich habe tatsächlich vorher vorher ständig gespielt, danach ständig gespielt, aber am 11.11. .11. tatsächlich, das ist so ein bisschen karnevalistisch mehr. Die Musiker sind da unterwegs, die da äh, sämtliche Böden am Heumarkt und überall beschallen und Tanzbrunnen und überall. Und als Redner ist man da, glaube ich, so ein bisschen auf weiter Flur.
0: Okay, das heißt, das sieht immer so bei dir aus. Das war jetzt nicht irgendwie ja. Corona-bedingt, sondern... Ja, ich
2: war schon mal am Heumarkt zum Interview zwischen, wenn die Bands umbauen oder sowas, aber dieses Jahr war ich schön gemütlich auf der Couch. Ja, auch sehr schön,
1: ja. <lacht> so, wir fangen an mit einem Assoziationsspielchen. Wir nennen dir einen Begriff und du sagst dazu kurz und knapp, was dir einfällt. Mädchensitzung.
2: Ja, Mädchensitzung ist, es gibt von, von ganz, ganz schön bis ganz, ganz grausam und äh, wenn die so laut sind und die ihr eigenes Wort nicht mehr verstehen als Redner auf der Bühne, das ist ganz hart, aber es gibt eben auch die Mädchensitzungen, die um 23.40 Uhr noch funktionieren, die dir dann noch zuhören und dann ist das größte, was es gibt. Ne? Okay.
0: Lieblingsessen? Oh,
2: tausende. <lacht> Also als Kind war es immer Sauerkraut mit Kartoffelpüree und Mettwürstchen. Völlig untypisch für ein Kind, finde ich. Ja. Aber heute auch so Makaroni mit Bolognese, Schnitzel geht immer, Pommes, Bratkartoffeln. Also alles eigentlich, was ungesund ist. Sehr, sehr
1: gerne. <lacht> Aber okay. handfest. Applaus. Lasagne.
2: Lasagne, natürlich. Okay. <lacht> ähm, Applaus. Hab jetzt nicht Applaus. Applaus. Ähm, ja, ich sag immer, Applaus ist das Brot des Künstlers und tatsächlich sage ich immer, bei mir ist dadurch, dass ich eben die Leute zum Lachen bringe und Lachen ist der Belag, sage ich dann immer so. Ne, Das ist dann Schön. so und das entscheidet sich dann immer, ob das nur eine kleine Scheibe Schinkenwurst ist oder ein super Schinken, der rechts und links überlappt. Äh, Freizeit? Freizeit. Ähm, zu wenig einerseits, aber andererseits ist mein Job eigentlich auch mein Hobby und somit ich sag mal, ich, ich lebe das. Für mich ist das nichts Schöneres, als auf der Bühne zu stehen und hat auch nicht immer damit zu tun, weil viele dann immer sagen, "Ah, gehst du arbeiten. Und ich finde immer dazu zu sagen, arbeiten, das hört sich immer so nach nach ja knüppelharter Arbeit an, aber ähm, mir macht es eigentlich alles nur Spaß. Darum ist Freizeit schön, aber zu wenig. Satire. Oh, Satire ist äh, für mich ganz, ganz wenig geworden im deutschen Fernsehen, weil ich glaube, dass die meisten Menschen es nicht mehr begreifen bei vielen Sachen. Und wir leben mittlerweile in so einer Zeit, wo die Leute so angestachen, wirklich angestochen sind bei irgendwelchen Sachen und wahrscheinlich die Satire zum Teil gar nicht mehr verstehen. Und darum kannst du auch als, als Comedian oder, oder Kabarettist oder was, ich glaube, sehr, sehr viele Leute nicht mehr begeistern mit Satire. Was früher eben ganz groß war, ist heute leider, leider ein bisschen eingedämmt. Impfung. Ja, Impfung. Ich bin geimpft. Ich finde, die anderen sollten es auch machen. Und ich sage immer, das Problem ist ja, man kann natürlich sagen, Impflicht, da darf man natürlich einerseits nicht, wenn man das Grundgesetz ganz genau nimmt, aber ich glaube, jeder sollte eigentlich die Intelligenz haben, sich impfen zu lassen, um eben alle zu schützen. Und ähm, es ist ein schwieriges, ein schwieriges, ja, eine schwierige Entscheidung zu sagen, du musst dich impfen lassen, aber ich versuche eigentlich jeden den ich sehe, davon zu überzeugen. Und ich unterhalte mich auch mit Impfgegnern und sage, warum? Äh, weil ich immer denke, auch die werden ihre Gründe haben. Und es gibt bestimmt Leute, die ihre Gründe haben, sich nicht impfen zu lassen. Ähm, andererseits gibt es dann auch welche, das sind diese typischen Mitläufer und diese typischen, ich sage, bin erstmal gegen alles. Und dann äh, habe ich da ein Problem mit. Wenn mir jemand plausibel erklären kann, warum er sich nicht impfen lässt, aus gesundheitlichen Gründen oder weil sie mal einen Impfschaden in der Familie hatten, wo ein Kind schwer behindert war oder solche Sachen, dann akzeptiere ich so eine Entscheidung und sage, klar, verstehe ich das. Aber das sind meistens auch nicht die Menschen, die dann laut diskutieren. Das sind die, die auch zu Hause bleiben oder so und dann auch niemanden anstecken, weil sie einfach sagen, ich gehe nirgendwo hin. Ne? Schwierig, ein ganz schwieriges Thema. Ne?
1: Definitiv. Lampenfieber.
2: Ha, ja, kenne ich gar nicht mehr so. Also, es ist, äh, viele haben das ja auch bis zum letzten Tag, die auf der Bühne stehen, aber ich habe immer so eine, ge ja, eine gewisse Anspannung. Aber es ist kein Lampenfieber, weil ich, ich kenne Kollegen, die, die. oh, ich muss gleich raus, ich muss gleich raus. Und so bei mir ist, also ich ticke noch zwei Sekunden vorm Auftritt, sitze ich noch am Handy und spiele <lacht> irgendwelche Spiele oder so. Okay,
0: letzter Begriff: Heimat.
2: Heimat ist für mich ganz wichtig. Also ich bin mit dem Niederrhein verbunden. Ich bin da geboren, aufgewachsen. Jetzt mit meinem Mann wohne ich jetzt schon seit fast 30 Jahren in Xanten. Und die Kölner sagen ja immer: Komm nach Köln, zieh doch nach Köln. Und ich sage mal wieso? Ich habe also Niederrhein ist so schön. Und vor allen Dingen, wenn ich in Köln rausfahre, habe ich noch eine Stunde zum runterkommen. Dann ist man so wieder, wenn man zu Hause ist, ist man wieder auf Null und geerdet und äh, da ist man auch der, dem man immer war. Also ich glaube nicht, dass ich mich großartig verändert habe durch die Situation. Aber äh, und die Kölner sagen immer: Hier ist es doch so schön. Wir haben den Rhein. Ich sage ja. Da merkst du was, dann auch der ne? Und der nächste kommt dann und sagt, ja, aber wir haben einen Dom. Ich sage, mh? und wir haben aber auch die Römer. Ich sage, ja, sagen wir auch so. Ich sage, aber im Gegensatz zu Köln haben wir noch Parkplätze. Also dann ist es meistens, meistens schon Ruhe. Ne?
1: Genau.
0: Dass ja. die Debatte beendet. Ja, auf Karnevalsveranstaltungen wird ja normalerweise immer ganz viel Alkohol getrunken. Ähm, was trinkst du denn so am allerliebsten,
2: Ingrid? Ja. Ich sage jetzt mal Cola, Cola Zero, solche Sachen, Wasser. Aber ich trinke keinen Alkohol. Also weder auf der Bühne noch vor der Bühne noch äh, über Tag. Also es gibt ja viele Kollegen, die sagen so am Ende des Abends so so jetzt ist Schluss, ich bin durch. Aber jetzt noch mal ein zwei Kölsche oder so habe ich nicht. Ich habe nie das Bedürfnis Alkohol trinken zu müssen. Ich trinke mal ein Likörchen oder sowas mhm. oder oder einen Radler. Aber also ich müsste jetzt nicht. Also ich bin kein
0: Okay, und als ob wir es geahnt hätten, ja. <lacht> haben wir heute was, Markus?
1: Radler. Was sonst? Wenn <lacht> der Gast sagt ja. Radler, haben wir Radler. Und zwar, also und zwar doch inzwischen ein sehr bekanntes Radler aus Österreich, nämlich Gösserradler. Und zwar haben wir das Naturradler. Jetzt müssen ja. wir erstmal gucken, Radler... Da gibt es ja, das ist ja eine Begriffsverwirrung. Was ist eigentlich Radler und wo kommt's her, habe ich mal so ein bisschen nachgeforscht. Also ja. das lässt sich zurückverziehen. 19. Jahrhundert haben ähm, die britischen Soldaten äh, Radler bekommen, also eine Bier mit Limo äh, nachzuvollziehen, damit die Wache nicht Hicke, Hacke, hucke voll war, sondern auch ihren Job machen konnte. Das heißt in England bis heute Shandy. Ähm, der Begriff kennen die natürlich nicht. Ähm, dann gibt es mehrere Geschichten, wer es denn jetzt tatsächlich ich sag mal für den deutschsprachigen Raum erfunden hat. Ich habe mir mal eine rausgefischt, die ich sehr schön fand. So angeblich 1922 von einem Gastronomen namens Franz, Franz Xaver Kugler. Äh, der hatte eine Gaststätte Kugler Alm in Unterhaching. Und äh, die war immer Treff von Fahrradausflügen. War damals ganz große in Mode in größeren Gruppen am Wochenende Fahrradausflüge. Und dann ist man, ist man in, immer bei ihm gestrandet, um schön Feierabendbier. Bis an einem Wochenende dem quasi das Bier ausging. Und der spontan aus ne, rein Umsatz machen, sagte, ich mische da zur Hälfte mit Radler und mit, mit Limo und verkauf den Radlern das als neues Getränk und sein in das Radler. <lacht> Und die haben sich Krass. drauf gestürzt, fanden das super lecker und so hieß das Radler ja. und er hatte trotzdem seinen Umsatz.
2: Ja, ähm, super. Fand, fand ich eine schöne Geschichte. So. Ja, finde ich auch eine schöne Geschichte. <lacht>
1: ähm, ja, das, das, das geht, jetzt findet man weiter, was, also was nennt man eigentlich Radler. Also im Ruhrgebiet ist Radler mit Zitrone, Alster ja. mit Orange, Eselsbrücke. Wenn du mal Alsterwasser gesehen hast, weißt du, dass es trüb. <lacht> äh, wird aber häufig, häufig synonym verwandt. Ähm, Im Münsterland ja. ist Bier mit Orangenlimo zum Beispiel Wurstwasser. Das finde ich ja. jetzt nicht so appetitlich, <lacht> genau. Äh, Alleine schon der Gedanke, dass es so heißt. Ja, ja weil, krass du schon einen komischen Geschmack <lacht> auf nee, die Zunge und noch gar, nee, kein, schon, gar nee, nichts. Noch nicht gar nichts. <lacht> äh, und in, in Österreich gibt es noch die Variante Bier mit Kräuterlimo. Sarah, weißt du es? Ein Ja, alle ba super. <lacht> ja. Aber ganz kurz noch zwei Sätze zur Brauerei, sonst muss ja der Chronistenpflicht nachkommen. Die Story ist gar nicht so unspannend. Ich fand Also geht zurück aufs Jahr 1000. Da wurde in dem Bereich nämlich von einer Gräfin Adula ein Kloster gestiftet. Ich meine, was sonst? Und da haben die Nonnen natürlich Bier gebraut. Das passt zu dem, was wir schon mehrfach hatten. Im Mittelalter war Bierbrauen Frauensache. Ja, gehört, ja, gehörte zur Ernährung und Ernährung war Frauensache, Flüssigbrot etc. Ja, ähm, guck. Das war bis 1782 so ein kultureller wirtschaftlicher Mittelpunkt, dann wurde das Kloster aufgelöst, aber das Gebäude wurde 1860 von Max Köber gekauft, inklusive der Brauerei, der hat sich de äh deaktiviert und gilt als Gründungsjahr der Gösser Brauerei. Inzwischen oh. die grünste und modernste Brauerei. Also wir kriegen hier nur das, das Radler mit. Die machen aber ja. nur jede Menge, ich sag mal in Anführungszeichen, richtiges Bier. So wie Merzen, äh, Spezialgold, ein Bock, ein richtiges Dunkel, also so schön die
2: ja.
1: Äh, Biere, die wir aus Österreich, Schweiz und aus, aus Bayern kennen, äh, die sind die, da, sind, sind die da viel bekannter für und die sind seit 2016 CO2-neutral. Mhm. Ja, 100% Energiebedarf aus erneuerbaren Energien seit 2016 CO2-neutral. Das ist also eine richtige ja, Nummer kommt. da unten.
2: Das heißt also, ich trinke jetzt auch noch praktisch äh, für Klima. Für Klima. <lacht> für Klima. Ja, ja komm, dann, komm, mal. Prost, dann trinken wir mal für aber für Klima. komm, Prost. Ja, Prost. <lacht>
1: Letzte kleine Anekdote am Rand. Die haben natürlich einen Online-Shop, weil als ich sah, was die am Bier haben, ich da guck mal im Online-Shop, da bestellst du dir mal so eine gemischte Kiste. Echt? Ja, habe ich, ja, ich bestell hin und wieder Bier, aber in dem Online-Shop, ich kann mich komplett einkleiden. Es gibt von Socken über Winterjacke und Schirmmützen. Echt? Zubehör für Handy, Feuer, es gibt alles, nur kein Bier.
2: Ja, schade, ne? Fand ich, ich ein bisschen, arzen.
1: ja, aber.
2: Also ich habe ich hab tatsächlich. Äh, ich trinke das schon mal ganz gerne, dieses Gösser auch und ich habe dann nur gedacht, wie ich das jetzt, ne, die Flaut, ich habe gedacht, kann doch nicht sein, dass ich nicht gewusst dass die aus Österreich sind. Ich Ach. wusste das auch nicht.
0: Ich habe das in Münster, in meiner Studentinzeit, habe ich das in Münster mal ganz viel getrunken und irgendwie hatte ich damit irgendwie immer mit dem Münsterland in Verbindung gebracht, aber wieder was gelernt heute.
1: Seht, da bin ich der ja. Chronistenpflicht nachgekommen. Ja. Wie mein Opa ja. schon sagte, du gehst nie Döwe aus der Kneipe raus, als du reingegangen bist. <lacht>
2: Da ist äh, tatsächlich, und man weiß, im Dorf, was los ist. Ja, ja das genau. Ja. Das das ist Oder Friseur, aber alternativ. Aber natürlich ist Kneipe schöner ne?
1: als jetzt Friseur. Schmeckt auf jeden Fall besser.
0: Dorf <lacht> ja. ist jetzt schon das richtige Stichwort, Ingrid. Du standest nämlich mit zwölf Jahren das erste Mal auf der Bühne in einem Dorf am Niederrhein. Ja. Äh, Wurde dir damit schon so der Floh ins Ohr gesetzt, irgendwann mal mit dem Lustigsein Geld zu verdienen?
2: Ja, eigentlich schon, weil dann, da hast du Blut geleckt. Ne? Also meine Mutter war schon jahrelang Theaterschauspielerin, also Schauspielerin, äh, Laienschauspielerin im Theater. Also die haben Theaterstücke in Aldekerk auf Aldekerker Platt übersetzt. Und wir haben dann auf Plattdeutsch, haben wir die Theaterstücke gespielt. Und irgendwann war es dann so, dass sie ein jüngeres Mädchen brauchten für eine, eine längere Szene. Und dann hat meine Mutter gesagt, oh, das macht die schon, ne? Ja, und dann wurde ich dann gefragt, machst du? Ich sage auch oh, gerne, ne? Und ja, und seitdem habe ich dann da immer mitgespielt und dann hinterher dann auf, auf Karnevalsbühnen und ja und so nahm das. Jetzt wollte ich gerade sagen Schicksal sein. <lacht> 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 Nein, aber so ging dann der Weg irgendwie auch so zum Beispiel, dass ich nach Köln gegangen bin, ist ja mehr aus so einer so einer Wette raus entstanden. Ich habe ähm, ich habe tatsächlich mit jemandem hier gewettet, weil der sagte, Mensch, du musst nach Köln. Ich sage, ja, ich sag, die warten auf mich, ne? Und dann ging es um irgendeine Wette und wenn ich die verliere, würde ich mich in Köln bewerben. Ja, und das habe ich dann gemacht, ja.
0: Verrat mal, was war das für eine, eine Wette?
2: Geschichte. Ja, so nach dem, ich weiß gar nicht, also wo es jetzt in der Wette drum ging, weiß ich nicht mehr. So, okay. Wir haben nur darum gewettet, wenn er gewinnt, äh, brauche ich mich nicht, äh, muss ich bewerben <lacht> und wenn ich gewinne, brauche ich nicht. Weil ich das immer so lächerlich fand, weil ich gedacht habe, ja klar, in Köln. Die sagen auch, oh, da kommt Frau König, ja, die haben, da haben wir schon Jahre drauf gewartet. Ne? Und <lacht> ja, und habe mich dann auch da beworben. Das war sowieso auch so witzig. Da haben sich, waren an dem Morgen sechs Leute, die vorgesprochen haben, und vier haben sie genommen. Ja, und jetzt fand ich die anderen, also drei fand ich ziemlich schlecht. Und dann habe ich gedacht, na gut, dann bist du dabei. Und dann riefen die mich irgendwie vier Wochen später an und sagten, ja, du bist dann dabei. Und äh, wir nehmen ja nur vier. Und ich so, ja, super. Ja, freuen sich denn gar nicht? Ja, ich sage Entschuldigung, aber bei <lacht> drei Schlechten hatte ich mir schon relativ gute Chancen ausgerechnet. Ich habe dann aber gehört, dass sie da irgendwie, ich weiß nicht, wie viele Leute insgesamt über 100 gecastet hatten, so nach dem Motto, wen sie nehmen. Und dann habe ich mich
1: auch gefreut. Achso, also, äh, gut. Aber ähm, dann die Frage, warum ausgerechnet Köln? Weil das jetzt Bestandteil der Wette war? Oder mein Düsseldorf hätte irgendwie näher gelegen, oder? Nee,
2: also nee. Düsseldorf ist ähm, nee, also ich glaube dass Ich, ich mache mir natürlich dann die Feinde jetzt in Düsseldorf, aber es ist einfach, der, der Karneval kommt aus Köln eigentlich. Und äh, da ist einfach auch das größere, ja, ich sag mal, das größere Potenzial an Publikum, an äh, Sitzungen, wo man spielen kann. Und ähm, es gab eben auch dieses literarische Komitee beim Festkomitee Kölner Karneval, die eben dann dir Sachen beigebracht haben. Wie schreibst du eine Rede, obwohl das war, war nicht meins, weil die geschrieben habe ich immer schon und immer selber, aber äh, wie schreibt man Verträge, wie macht man Verträge mit Literaten, warum Literaten, das kennt man hier im Niederrhein gar nicht. Bei uns hast du ja einen, der macht eine Sitzung, die beschließen das, die rufen die Leute an, dann kommen die und meistens ist es aus dem eigenen Dorf. Und da hast du einen Literaten, der sucht wirklich das Programm aus, telefoniert den Künstler hinterher mit Agenturen, macht die Verträge, steht an dem Tag, wenn du praktisch, wenn die, wenn, die, wenn die Sitzung ist hinten im Saal, nimmt dich in Empfang, sagt, du musst jetzt da rein, macht auch das Finanzielle alles, das macht alles der Literat und den, den Begriff kennt man hier im Niederrhein gar nicht. Nee, hätte ich
1: jetzt auch fragen das müssen. das Also quasi der, der Regisseur und also der, ja. der, der alles also regelt. Also
2: derjenige, der auch dann alleine das Programm bestimmt. Also du kannst natürlich als Präsident sagen, ich hätte gerne den und den mal, mhm. aber der Literat- Entscheidet. Und es ist ja auch so, ähm, die wollen natürlich eine bestimmte, ja, ich sag mal, Qualität der Sitzung haben. Also, das heißt, man fragt erstmal die ganz teuren an. Die werden dann erstmal auf bestimmte Punkte gesetzt. Was weiß ich, die Rede 20.15 Uhr oder mhm. wir fangen um 20.11 Uhr an, dann ist Begrüßung, dann kommt Tanzchor und dann kommt 20.30 Uhr die erste Rede. Und die setzt man und hinterher füllt man Löcher mit anderen. Äh, Kollegen. Und hier am Niederrhein hast du vielleicht mal einen oder zwei gekaufte Punkte. Und in Köln hast du eben eine komplette Sitzung, die gekauft ist. Und das ist selbst bei den kleinen Fahrsitzungen so, äh, bis hinauf im nicht, wenn da die Mädchensitzung im Fernsehen übertragen wird. Ne? Oder... Die große Karnevalssitzung in Köln und die andere ist Herr ja Satori. Aber äh, selbst da ist erst jeder Punkt gekauft und es ist so getaktet, nicht wie am Niederrhein, wenn du hier auf eine Sitzung kommst, wie, wie weit seid ihr oh, mir hängen. Ne? Das ist dann so ach, da weißt du, wie viel denn weiß ich nicht. Ne? Kommt weißt dann auch auf den Alkoholpegel an. <lacht> ja, und dann genau, kommt auf den Alkoholpegel an oder man ist, ach, das ist egal, wer der Bürgermeister hat noch gesprochen und so. Und das gibt es in Köln nicht. Du kommst irgendwo rein und entschuldigen sich, wir hängen zwei Minuten, so nach dem mhm. Motto, weil so eng getaktet ist. Es gibt Verträge von den großen Bands, da steht drin fünf Minuten Wartezeit und wenn die fünf Minuten Wartezeit um ist und die sind nicht auf der Bühne, dann bekommen die ihre Gage ausgezahlt und fahren. Ne? Dann mhm. hast du noch ein Programm von einer halben Stunde und solche Sachen und dann geht es dem Literaten natürlich dann hinten schmal. Daneben, wenn so ein Präsident, der viel erzählt, ne, dann steht er dann auch hier schon mal Time Out, Time Out, mhm. wir haben wir, ne? oder mir brennt da, was weiß ich, oder dann wird ja auch zum Beispiel als Redner schon mal gesagt, nach dir ist Kasala. Die haben so wenig Luft, äh, mach nur zehn Minuten, mach nur eine Viertelstunde, kriegst zwar deine volle Gage, das ist natürlich im Publikum nicht immer das, was was sie wollen. Die sagen, Mensch, dann lass doch lieber denjenigen noch reden und reden, weil eben Reden auch viel zu wenig sind und machst du Kasala einfach ein Lied weniger, aber das bestimmt eben der Literat, wer wie, wann, wie lange
1: darf. Wie viele Auftritte hast du in der, in der, in der Session? Ja, das
2: variiert. Ne, Es gibt ja lange Sessionen, es gibt kurze Sessionen, aber so über 100 sind es locker. Ne? Und, äh, bin nicht du hast manchmal an, an Samstagen hast du acht Termine, also acht, acht Sitzungen, die du spielst und Freitags, ich sag mal, sechs. Freitags sechs, Samstags acht, Sonntags sieben, das ist so der Schnitt, so meistens von so einem Wochenende. Montags ist immer Karnevalisten, Sonntag, sagen wir man dann wird gewaschen. <lacht> und äh, ja, ab Dienstags geht das schon wieder los, dann hast du ein oder zwei Sitzungen, Dienstags, Mittwochs, Donnerstags drei bis vier und ab dann geht es wieder. Und das eben bis zum Karnevalssonntag. Ne? Karnevalssonntag mache ich die letzten.
1: Okay.
0: Straffes Programm.
1: Ja, das erklärt dann aber auch, warum der Literat so einen Stress hat. Weil also ne, der Künstler muss ja pünktlich fertig sein. Der hat ja hinten dran wieder den nächsten Termin. Da muss ja wieder. Naja, wenn du
2: einmal eine, ich sag mal, ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen Verzucht drin hast, das holst du ja nicht mehr raus. Genau. Du kommst ja bei der nächsten weil schon zu spät hinkommst. Wenn du zu spät, zu spät, spät genau. hinkommst, dann haben die vielleicht jemanden vorgenommen. Mhm. Und dann ist das nicht mehr zu realisieren, dann telefonierst du mit denen und dann einigst du dich manchmal, dass du sagst, sie haben jetzt jemand vorgezogen, die nächste Nummer ist auch schon da, aber ähm, toi toi toi, ich habe einen sehr guten Fahrer, nämlich meinen Mann, der mich überall hinfährt, <lacht> der dann mich auch aus den Sälen rausholt und sagt, jetzt komm, weil ich immer schon mal schön quatsche, quatschen, 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 quatschen. Und jetzt, jetzt komm, wir haben, ja und dann gibst du dir den Navi ein und dann sagst so, du, ja kannst du direkt anrufen, so nach dem Motto, wir sind, Ne, dann ist das wirklich ganz auf Spitz. Also dann heißt das 20.20 .20 Uhr gehst du auf die Bühne und 20.17 schießt du da in den Saal rein. Ne? Dann hast du schon die Jacke im im Reinkommen, ziehst die Jacke schon aus, die Weste an und dann, während du eigentlich ankommst, schon begrüßt mir eine Engert Kühne. So, nach dem <lacht> Und dann gehst du direkt hoch. Stehst du manchmal um. <lacht> da kannst du kaufen, Luft, ne? Aber äh, es ist so eng getaktet manchmal, ne? Dass also da. Also wir hoffen immer, dass wir. Äh, Gut durchkommen ohne Blitzer.
1: Bleibt kaum noch Zeit zum Zocken. <lacht> oder auf der Ach. Fahrt. Ähm. Nee, ich
2: spiele ja auf der Fahrt oder ich schlafe. Also ich schlafe ja auch zwischen zwei Auftritten, wenn ich jetzt 20 Minuten Fahrt habe, hm? schlafe ich eine Viertelstunde. Ich kann das sofort. Ich sitze und weg. Hut ne? ja, ab, wer das weg. kann. Also, ne? ja. ja, und mein Mann der sagt immer, boah, sagt er, dann, dann du sitzt daneben und schläfst tief und fest und dann. Ne? Also, da gibt es nicht. Ne?
1: Du hast aber auch einen etwas ruhigeren Teil. Ähm, du hast ja ein Kabarettprogramm. Äh, erstes ja. Soloprogramm. Wie spricht man das? Wie war das noch normal? Das war, das war das alte Programm, wie war das? Also sollte eigentlich
2: heißen, wie war das nochmal? Ja. Und dann über dieses R CH haben wir ein großes R gemalt. Genau. Und äh, weil ich es einfach so cool fand, weil ich also, sieht ja ein Plakat so geil aus, wie mhm. war das nochmal und dann einfach so ein R darüber. Allerdings haben wir uns dann nie drüber Gedanken gemacht, wenn man es natürlich auf dem Plakat so sieht, ist es gut. Aber wenn man es im Text geschrieben sieht, muss man es ja irgendwie machen. Deswegen habe ich, ich mich ja jetzt versucht
1: rauszudrehen, indem ich dich ja. gefragt habe, weil ich kann es auch nicht <lacht> ja. vorlesen. Wie soll ich das machen? Wie soll
2: man es vorlesen? Genau. genau ne? Und äh, darum haben wir jetzt beim zweiten Programm, also was jetzt gerade läuft, haben wir gemacht, okay, mein Fehler, da gibt es die Frage dann nicht mehr. Da <lacht> weiß
1: jeder, was gemeint ist. Bist du denn jetzt mittlerweile eher Kabarettistin oder Karnevals äh, Kar Karnevalistin?
2: Also es ist immer so, die Zeit jetzt, wir haben ja letztes Jahr gar kein, oder dieses Jahr gar kein Karneval gehabt, also ich vermisse es schon. ne? Allerdings ist auch dieses Partypublikum, was man in den Sitzungen hat, ist nicht mehr schön. Also das ist wirklich dann, dat, nee, das will man eigentlich nicht. Dieses Partypublikum, was dann ja, ich sag mal, nicht mehr zuhört, respektlos ist und solche Sachen, dann, dann ist eigentlich Kabarett schöner, weil die, die kommen, kommen für dich selber. Ne? Die mhm. kommen wirklich zu dir die wollen dich hören, die sitzen frontal, ist auch noch ein Unterschied, ob du frontal zur Bühne sitzt und guckst geradeaus auf die Bühne oder du sitzt an einem Tisch und musst immer schräg zur Bühne hochgucken, weil in dem Moment, wenn du abgelenkt bist und dein Gegenüber fragt dich was, schon entsteht ein Gespräch. Mhm. Und im Kabarett hast du die Möglichkeit, mit rechts und links zu reden, rechts und links sitzt jeweils einer oder du hast den Pech, dass du sagst, Du guckst eben an einem Tisch mit geradeaus und dann hast du locker sechs Leute, die miteinander reden können und schon hast du den Lärmpegel so laut. Ne? Mhm. Es ist hell, im Karneval ist es sehr hell, ja. weil die, weil die Säle eben ganz normal Licht anhaben. Es wird bedient und im Kabarett ist es eben, die haben eine Pause, da gehen die sich was zu trinken und dann setzen die sich wieder hin und hören zu. Und. Ähm, es ist zum Beispiel immer, wenn ich jetzt anfange wieder mit Karneval und ich höre den Tusch, zucke ich zusammen. Bei Ach ja, Tusch, logisch, Karneval. Ne? Und im Umkehrschluss, also wenn da ein Ascher Mittwoch vorbei ist und ich spiele die ersten Kabarettnummern wieder, denke ich immer, kein Tusch. Also, also dann vermisst man. Also es, ich glaube, beides hat seine, seine absolut tollen Seiten, seine schönen Seiten. Ähm, es ist einfach, Kabarett ist einfach, du erreichst mehr Menschen, die das wollen. Mhm. Also im Saal hast du ja. Was weiß ich, die wollen Musik oder die wollen eine Tanzgruppe sehen und vielleicht jetzt keinen Redner und dann hast du vielleicht vier 500 Leute im Saal, aber da sind vielleicht 100, die sagen, wir würden jetzt gerne Redner hören, aber die anderen 300 vielleicht nicht und wenn die quatschen, ist es natürlich immer ein Lärmpegel. Ne? Mhm. und Also es kristallisiert sich ein bisschen raus, dass das Kabarett vielleicht sogar schöner ist manchmal.
0: Ja, du warst ja jetzt schon auch einige Male im Fernsehen zu sehen, unter anderem in der ZDF-Mädchensitzung oder auch in der ja. ARD Ladies Night. Braucht ja. es explizit noch solche Formate in Kabarett und Karneval, damit Frauen überhaupt dort Sendezeit bekommen?
2: Ja. ja. Noch ganz, ganz klarer Fall, ja, weil es, du hörst auch im Karneval, äh, wenn du vier Redner hast, äh, wenn dann irgendjemand sagt, nimmst du die denn auch noch? Nee, ich habe ja schon eine Frau. <lacht> So, nach dem Motto wir haben ein Frau einen Frau Männer. Hab wir, Nee, eine Frau, ich habe ja schon eine Frau. Ich brauche hm. ja keine zweite. Nee. Selbst auf Mädchensitzungen hörst du solche Äußerungen manchmal. Und ich glaube, im Kabarett ist es genau dasselbe. Du hast mix Shows mit vier oder fünf Kollegen und dann heißt das, ja mal die ist auch die. ja, nee, ich habe schon eine Frau. Und es ist wirklich leider Gottes, wir haben ja diese Sisters of Comedy auf die, aus dem Boden gestampft. Ich weiß nicht, ob du davon gelesen hast, mal oder gehört hast. Äh, in ganz Deutschland spielen immer am zweiten Montag im November alle Frauen für Frauen. Also das heißt, wir gehen in, in renommierte Häuser, spielen da ohne Gage und die Eintrittsgelder gehen an Frauenhäuser, an misshandelte Frauen, an was weiß ich, äh, um eine Babyklappe einzurichten oder also verschiedene Frauenprojekte, wo Frauen Frauen unterstützen. Und es ist grundsätzlich, die Leute kommen und sagen hinterher, ich wusste gar nicht, dass es so viele lustige Frauen gibt. Und es <lacht> ist immer wieder der gleiche Satz und es gibt so viele tolle Kolleginnen, wo ich sage, nimmt die, bucht die, aber es ist so komisch. Mhm. Also da ist die Akzeptanz zwar da, auch, auch eine Monika Gruber zum Beispiel, ne, die hat nur in Bayern gespielt, weil die einfach sagt, ja die, die sprechen wie ich, ich gehe gar nicht woanders hin äh, und hat jetzt aufgehört, weil nö, möchte nicht mehr. Weil es einfach, und dann hören solche Koryphäen auf, mhm. das ist natürlich dann super schade. Ne?
0: Mhm. Wir hoffen mal, dass da noch ein Umdenken irgendwie stattfinden wird.
1: Ja, ja gut, ja, dafür ist ja dieser Montag schon mal ein schöner Schritt, mhm. das verspricht sich ja hoffentlich rum.
2: Ja, also und es ist jetzt, wir haben, ich glaube, 2800 Gäste gehabt, trotz Corona jetzt äh, in 28 Shows in ganz Deutschland. Mhm. Ne? Und die laufen dann zeitgleich von 8 bis um halb elf. Und ja, ich sag mal, ich war jetzt zweimal im Stratmanns in Essen, habe ich gespielt. Dieses Jahr habe ich bei der Kinski in äh, Bonn im Springbaustheater gespielt. Und es war ein super Abend, es war ein super toller Abend. Wir haben auch Nachwuchs dazu genommen. Lena ist aufgetreten äh, mit ihrem Kabarett, also er hat auch so, so einen Zehn-Minuten-Slot gespielt und so. Äh, dann haben wir Musik gehabt, also so von allem war es aber eben Frauen. Und es war, es war ein super schöner
1: Abend. Du bist aber sowieso schwer unterwegs, auch mit deinem Programm, Quer durch Deutschland. Mhm. Ähm, kannst du in den, je nach Region Unterschiede feststellen? Lachen die Leute über andere Dinge?
2: Ja, ganz klar. Also ich habe jetzt letztens in Hannover gespielt und, also ich hatte schon mal in Hannover gespielt und ähm da habe ich also während des Show gedacht, mein Gott, das kommt überhaupt nicht an. Die lachen überhaupt nicht, die finden das überhaupt nicht lustig. Und in der Pause kommt mein Mann und kommt wirklich rein, die Hände vorm Kopf und sagt ruhig, ganz ruhig, es ist alles gut, es ist wirklich alles gut. Die sind total begeistert. Ich so, ja ja, ich sag, sagst du? Nein, sag das, sag ich nicht. Ich sitze neben dem ähm, neben dem Veranstalter und der sagt, boah, sind die gut drauf, ne? Und ich so was? Jetzt ist der Unterschied wirklich. Du lachst am Niederrhein oder der reinler lacht, lacht man so richtig härter so immer so ein Gag und so Hannover oder so, so da oben Richtung Paderborn, so die Ecke, die lachen so. Hä. Und das ist aber gut. Dann muss aber auch gut sein. Das ist dann aber auch schon das Höchste der Gefühle. Ja, Ekstase und Ja, genau. Und dann am Ende der Show kamen, dann sind die aufgestanden alle und haben applaudiert und so. Und dann haben wir noch Autogramme gegeben und so. Und dann sagte ein Mann so, das war das Größte, was ich je im Leben gesehen habe. <lacht> und den habe ich in der dritten Reihe sitzen. sehen. Mhm. Der hat kein einziges Mal gelacht. Wo er So so bewusst hat die jetzt gesagt, jetzt, mein Gott, der klopft sie auf die Schenkel und so hat Spaß. Und so. Nee, das war, nee. Und dann sagte er auch, der, der Veranstalter sagt die sind aufgesprungen, das war Ekstase. Ich sage, das ist Ekstase, ich sage, komm, mal in Rheinland. Ne? Also, das ist keine Ekstase. Ja, doch, für hier wohl. Ne? Und jetzt war ich vor ein paar Wochen noch mal in Hannover. Und äh, das war so Publikum wirklich, Ist das seid ihr alles Rheinländer oder hat man euch jetzt mit Bussen hier hingefahren oder wie ist das? Ne? Und die waren richtig mega drauf, auch wenn man immer sagt, Hannover ist ruhig. Nein, die waren richtig, richtig geil drauf. Sehr gut. Und äh, und aber lachen die auch,
0: auch über unterschiedliche Dinge? Ja, also über aber Witze? es gibt
2: zum Beispiel Gags, wo du weißt, der funktioniert immer. Mhm. Dann kann das sein, ich habe mal in, in Salem am Bodensee gespielt, da war ein Gag drin, der war der kam immer. Also es war eine Bank, also ne, wo ich dann sage, so nach dem Motto, mein Sohn will ein Piercing und Oma sagt, halt doch erstmal die anderen Löcher sauber. so also, Das ist natürlich <lacht> der Mega Knaller Und die gucken dich an und dann habe ich gedacht, oh, das haben die bestimmt gar nicht verstanden. Ja. Ne? Und der kam nicht. der kam. Einfach, aber es ist einfach, weil man unterschiedliche. aber im Großen und Ganzen ist es dann, dann lachen die wieder an einer anderen Stelle, wo vielleicht hier ein Übergangsgag ist, der einfach aufs nächste Thema geht oder so. Und da lachen die. Also es ist, dass die alle lachen, aber eben bei den meisten Sachen gleich. Aber es gibt wirklich Teile, wo man sagt, der funktioniert in Hamburg nicht, aber dafür funktioniert er in München umso besser. Ne? Ja. Das Bierdeckel-Quiz mit Fragen, die auf
0: einen Bierdeckel passen. Äh, ich stelle drei Fragen, zu denen ich jeweils auch drei Antwortmöglichkeiten vorgebe. Und ja, ich bleibe ich bleib, ich bleib, ich bleib, ich bleib
1: bleib dabei, Ingrid, nicht, dass du denkst, wir bescheißen. Sie gibt sich größte Mühe, mich reinzureißen. Ich weiß wirklich nicht, was kommt.
2: Ja, glaube ich dir. Gut. Cool. <lacht> Oh, gut. Nee, du hast schon ein ehrliches Gesicht, Herr auch <lacht> <lacht> Sehr gut. Ja.
0: Okay, ähm, wir machen direkt weiter mit Karneval. Und zwar würde ich gern von euch wissen, in welcher Stadt man nicht etwa Hilau oder Alaf ruft, sondern Bret Log. A, Hüls. Oh Gott, Ingrid, du bist schnell. Du sagst Hüls. Ja. Okay, Krefeld, -Hüls. Krefeld Hüls. Das ist Antwortmöglichkeit B. A wäre Förde Spellen oder C Duisburg-Walsum. Markus?
1: Krefeld Hülz ist, ist für immer. mich Third Sector Brewing. Ähm, ich habe nicht die geringste, ich, ich habe diesen Ruf auch noch nie gehört. Wie heißt das? Bretlog. Gibt es dafür eine Übersetzung? Ist, ist das platt?
0: Oder? Ja. ja, es ist platt. Ingrid, weißt du, was es bedeutet?
2: Also, Log ist Lauch.
0: Mhm. Breitlauch.
2: Also. Breitlauch, Also, Porre quasi. Ja, genau. Also, ich nämlich ja. auch mit Porre-Stangen durchs Dorf, also ja. durch, durch Hülz. Warst du da schon mal? Selbst noch nicht, aber ich war in Mühlhausen auf der Schule und wir hatten Hülser in der Klasse und die haben das immer erzählt. Ja, aber ich wusste gar nicht, dass ich warten muss. Tut mir jetzt leid. Ich habe gedacht, wer, wer weiß, soll das sagen. Nee, das ich, ich hätte es hätte, hätte
1: sowieso nicht gewusst. Du kannst ruhig dazwischen. Also wer zuerst weiß. <lacht> Man ich kann, muss dazu sagen, ich, ich dass das Markus aus Krefeld kommt, ne? ich, bin, <lacht> ich, ich bin gebürtiger Duisburger, aber ich wohne in Krefeld. <lacht> Nein, ehrlich. Doch sicher, aber ich hab, ne, also, Wo denn äh, in der Innenstadt.
2: Ja, nee, dann zählt das nicht. Hülz ist ja eigenständig. Ja, ja, okay. klar. Ja, 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 gut. Ja.
0: gut, machen wir weiter mit der zweiten Frage. Ja. Ähm, und da geht es ums Radler. Äh, wie wird das in den Niederlanden genannt? Ich nenne da mal die Übersetzung ins Deutsche. Oh. A. Schneewittchen, B. Dornröschen oder C. Aschenputtel?
2: Schneewittchen. Ich hätte Aschenputtel gesagt.
0: Nee, Schneewittchen ist richtig. Ja. Ich weiß zwar nicht warum, das hat sich mir nicht erschlossen in der Recherche. Und ich habe
2: gedacht, Aschenputtel, so nach dem Motto, ja, es ist gepunchtes Bier, also negativ. <lacht>
1: <lacht> <lacht> nein, ich habe es im Rahmen, äh, ich habe es tatsächlich gelesen, äh, fiel mir jetzt ein, als du es vorliest. Aus dem Stehgreif hätte ich es nicht sagen können, aber begründen kann okay. ich es auch nicht, nein.
0: Ja, Gut. Die dritte und letzte Frage. In welcher Stadt am Niederrhein hat der berühmte Komponist Engelbert Humperding zeitweise gelebt? A in Kempen, B in Alpen oder C in Xanten?
2: Ich glaube in Xanten. Alpen. Ich glaube Xanten, weil hier gibt es eine Engelbert-Humperding-Straße.
0: Ja, und das ist gerade auch äh, Humperding-Jahr. Das ist nämlich das hundertste Todesjahr von Humperding. Ach. Genau, Xanten ist richtig. Ähm, rund zehn Jahre hat er da gelebt. Hat aber erst danach seine berühmte Märchenoper Hänsel und Gretel komponiert.
2: Er hat aber hier die äh, Sachen dafür sich überlegt.
0: Genau, von der Natur inspirieren <lacht> lassen Bestimmt. sozusagen. Von Kfangen <lacht> inspiriert, genau. genau. Ja, das war das Bierdeckel-Quiz. Machen ja. wir weiter mit dem nächsten Video, wir, wir, sah, wir
1: sahen gut aus, würde ich sagen. So, zweite Bier, was wir haben. Ähm wenn wir schon bei den großen Brauereien sind, wir hatten mit Göstergrad gerade eine der modernsten und größten in Österreich, haben wir jetzt eine der modernsten und größten in Deutschland, nämlich König. Allerdings König Pilsener wäre mir jetzt zu einfach. Wir trinken Thomas König Zwickel. Mhm. So. Sarah? Diese kleinen bauchigen Flaschen, ne? Genau, hier die. Mhm. Machen mhm. sie auch fleißig Werbung mit, kannst du das ja. sehen, so diese. Ja, schön sind die. Mhm. Ja. So, wir schütten mal ein. Uns fällt als erstes auf, ne, steht drauf Kellerpilz. Für einen Pilz ist das erstaunlich dunkel. Ist ungefiltert. Dein Keller
2: ist auch immer dunkel.
1: <lacht> ist unfiltriert, das ist auch Absicht. Äh, Zwickel ist eine. Auch sehr alte, sehr 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 alte Biersorte. Das ist eigentlich ein Jungbier. Der Name kommt von, äh, von dem Hahn, den der Braumeister nimmt, um im Keller eine Probe vom Bier zu ziehen. Das dieser Hahn heißt Zwickel. Ne, da kommen auch so Begriffe wie Abzwacken zum Beispiel. Ne? Der ja, nimmt, ja. nimmt das am Hahn und nimmt dann da eine Probe und testet, wie weit denn das Bier ist. Ähm, und dieses Jungbier das hat so einen ganz eigenen Geschmack, wurde früher extra deswegen auf Flaschen gezogen und verkauft. Das macht natürlich heute so keiner oder kaum noch einer. Die Biere werden in der Regel extra hergestellt. Ähm, die Königbrauerei wirbt auf ihrer Seite sogar dafür, ähm, das wäre extra lange kühl gelagert, äh, damit es halt nochmal Geschmack entwickelt. Ähm, also oh. ein richtiges Zwickel kenne ich jetzt aus dem Stegreif nicht. Wenn es einer unserer Zuhörer weiß, Hinweis, was ist noch ein richtig echtes Jungbier? Ich kenne die halt inzwischen nur ausgereift. Im Prinzip sind es halt naturtrübe Pilsener, mit einer etwas anderen Malzschüttung, das ist nämlich etwas malziger. Sarah, wir probieren mal. Dann wird auch, glaube ich, für mich, bei mir ist Malz auch immer gut.
0: <lacht> ja, du wolltest eigentlich Malzbier trinken, ne? das Feldschlüssel, ja. Das hatten wir nun leider schon, deswegen gab es ja. für dich Radler.
2: <lacht> ja,
1: aber das ist Okay. Du hast also sowohl in der Nase als auch beim Andruck, du hast so einen leichten Karamell, ne? also mhm. die, die, Farbe, die Farbe gibt das her, du hast so ein ganz leichtes Honig, ich habe dir vorhin schon gesagt, das verträgt ein bisschen mehr Temperatur, dass dieses Honig und Malz auch schön rauskommt. Ähm, wenn man ein normales Pilz so bei 7, 8 Grad trinkt, würde ich hier sagen, so 10 bis 12 Grad tut dem Bier gut. Kurz noch zwei Sätze zur Königbrauerei, wenn man schon, ne, Chronistenpflicht gegründet, 1858 vom Theodor König, der ja auch Namensgeber dieses Biers ist, in Doch, Beek. Theodor, ne, du Theodor. hattest gerade Thomas gesagt, deswegen war ich oh, verwirrt. Nee, okay, Theodor. <lacht> Okay. Äh, und zwar, und zwar in Beek, das gehörte damals so gar nicht zu Duisburg, ist dann eingemeindet worden. Das König Pilsener gibt es allerdings erst seit 1911 und war damals bekannt als sehr hopfig herbes Bier. Heute wird man sagen, so Richtung Flens Flensburger vielleicht. Ähm, da haben sie dann so ein bisschen, ich mein so. ja, das haben sie dann so in den 90ern aber mal den Massengeschmack angepasst, ähm, ja. aus Marketinggründen. Ähm, Im Zweiten Weltkrieg schwer, schwer zerstört worden, die Brauerei. Ist danach allerdings mit modernsten äh, Maßnahmen aufgebaut worden, halt modernste äh, Brauerei der damaligen Zeit in Deutschland. Gehört inzwischen zur Bitburger Brau-Gruppe. Ich auch, gehöre zur die, die, die gehörten, also erst war es Privatbrauerei, ja. dann Karlsberg, dann gingen sie an die äh, Bitburger Holding seit 2007. Für ein Quiz vielleicht mal, zu gebrauchen. <lacht> ja, <lacht> ähm, kann Gut gebrauchen. Und vielleicht. die haben auch mal andere Sachen gemacht. Die haben mal einen König Alt, einen König Malz und auch ein Rotbier gemacht. Die gibt's alle. Rotbier, nicht das gab es aber letztens noch. Das war noch gar nicht so lange her. Ja, das war noch gar nicht so lange her, dass sie das wieder rausgenommen haben. Da hatte die Sarah auch ja. ein Interview zugemacht mit der Geschäftsführerin. Äh, Zurzeit halt, Köpi ist klar, äh, es gibt einen König alkoholfrei. Und seit 2016 wird halt das äh, theodor könig zwickel noch vermarktet, was mir persönlich sehr, sehr gut schmeckt. Also ich finde das extrem süffig, äh, dadurch mhm. halt, halt ein bisschen malziger ist, ähm, nicht ganz so schlank, nicht ganz so spitz wie das normale Köpi. Äh, ich trinke das sehr gerne als Feierabendbier. Mhm.
0: Man muss sich nur wieder umstellen, also von Radler auf Zwickelbier, ist nicht so eine gute Idee. <lacht> die Geschmackskomponenten erstmal wieder äh, ja, sich dran orientieren. Gut, ja. Ingrid, ähm, jetzt haben wir sehr viel über die sehr lustigen Geschichten deines Lebens gesprochen, aber es gibt noch eine andere, etwas ernstere Seite, denn dein Sohn ist 98 mit einem offenen Rücken geboren worden, das ist natürlich ja. ein echter Schock für Eltern. Wie war das damals für euch?
2: Ja, tatsächlich auch ein Schock, weil wir es nicht gewusst haben vor der Geburt. Heute hast du die Diagnostik, ist heute soweit, die sagt dir vorher. Und du hättest dann auch natürlich in so eine Klinik gehen können und entbinden, wo die darauf spezialisiert sind. Äh, Sven ist in Geldern geboren, im, ja ich sag mal normalen Landkrankenhaus. Und wir hatten einfach unheimliches Glück, dass der Kinderarzt, der da an dem Tag da war, ihn sofort nach Duisburg in Wedau-Kliniken Wedau gebracht oder hat bringen lassen. Äh, hätte auch Krefeld sein können, aber in Duisburg, die haben einen Kinderneurochirurgen, der ihn sofort äh, operiert hat, direkt nach der Geburt. Und ähm, ich glaube, er wäre nicht so weit, wenn er damals nicht so erstklassig erstverseucht gewesen wäre, wie wie es passiert ist. Ne? Aber es ist dann schon ein ganz schöner Schock. Ne? Erstmal, wenn du dann gesagt hast, dein Kind ist körperlich und geistig schwerst behindert, so haben die uns direkt nach der Geburt gesagt. Die geistige Schiene ist Gott sei Dank nicht. Also Sven sagt immer, ich bin nicht behindert, ich kann bloß nicht laufen. Mhm. Und das hat er sich eigentlich sein ganzes Leben lang behalten, diesen Spruch. Und äh, ich glaube, damit kommt man auch sehr weit durchs Leben. Also er ist glücklich zufrieden, wo andere, was ich mal, sich eigentlich eine Scheibe von abschneiden könnten, die immer alles kritisieren und alles immer negativ darstellen. Da denke ich immer, er hätte Grund genug, sage ich mal, sich irgendwo zu beschweren, aber er beschwert sich nicht. Ne?
1: Das ist super, das ist jetzt seine Seite, aber er hat viele OPs und lag ja 2017 sogar teilweise mal im Koma. Mhm. Wie, wie geht man dann als, als Mutter, vor allem bei deinem Beruf, wie, 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 gehst, wie gehst du damit um?
2: Also es war eine, also Sven hat eigentlich immer, wenn er krank war, es immer so hinbekommen, dass ich dann in der Zeit nichts zu tun hatte. Also in der Karnevalszeit war er früher auch nie krank, also das hat er immer gut hingekriegt. Und 2017 war schon sehr, sehr hart. Also wenn du dann als Mutter an diesem Bett stehst und die Ärzte gucken dich an und sagen, wir können nichts mehr für ihr Kind tun. Ne, das regelt jetzt die Natur, entweder schafft es so, oder schafft es nicht und du stehst dann an diesem Bett und schreist da irgendwelche Ärzte an ich sag machen sie irgendwas, irgendwas. wenn es ihr Kind wäre, würden so irgendwas machen und es mhm. ist gut gegangen und ähm, leider hat mir bis heute nicht rausbekommen woher er diesen diesen septischen Schock aufgrund wessen oder welcher Situation er den bekommen hat, also wir wissen die haben eine OP gemacht, am, am Bauch offen gemacht, den ganzen Bauchraum gereinigt und es war nichts ne? und wie gesagt, es kann dann immer wieder kommen, so, so diese Angst hatte er dann. Und er hat dann auch wirklich Panikattacken gehabt und hat sehr, sehr lange gelegen und ähm, aber er hat eigentlich sich davon wieder komplett erholt. Er ist äh, ja ist, mittlerweile hat er seinen Job und hat einen Autoführerschein, Auto, hat er äh, selbstständig, hat jetzt seine eigene Wohnung, zum Leidwesen von Mama und Papa. Aber
0: nicht so weit ja. weg,
2: glaube ich, oder? Nicht ganz so. Weil, also er sagt immer, Mama sagt nicht, ich bin weggezogen, ich bin euch mit gleichem WLAN. Also er, ist vorne, <lacht> <lacht> er ist vorne ins Haus gezogen. Aber es ist eben so, wir wohnen jetzt hinten raus und er hat vorne, also ich sehe nicht, wenn er kommt und ich sehe nicht, wenn er weg ist, so einerseits. Aber ähm, ich glaube, er hat auch gedacht, dass, Papa, dass ich schlimmer bin als Glucke. Aber ähm, also wir sind beide schon, wir sind eigentlich alle drei so eine Familie, die miteinander, alles erlebt und so, und also es vergeht kein Tag, wo er nicht mal eben hier ist oder ich bin da oder Ralf ist da und so. Also so, aber nicht so, dass man, man dass man nervt. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ne? Hm. Gerade in dem Alter ist man. Äh also man, wenn ich da die Wäsche holen gehe oder so, da freut er sich, wenn ich komme. Ne?
0: Also ihm geht es ganz gut heute.
2: So, ne? Ja. So oder damals, wie meine Mutter sagte, möchtest du von der Oma zum Einzug eine Waschmaschine oder einen Fernseher? Ja, ich brauche euch nicht sagen, was der sieht. <lacht> ja, Oma, ich nehme den Fernseher, der ist günstiger. <lacht> Natürlich, ja. okay, weil der günstiger ja, ist. Ich, ne? ja. Also clever ist er schon. Also, dann ja, aber du Nein, und wie gesagt, der, 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 der motiviert die Menschen zum Glücklichsein und das ist, finde ja. ich, eine Kunst, die ganz wenig Menschen beherrschen, ne? äh,
1: du rächst dich aber so ein bisschen, weil Sven und Ralf dein Mann bekommen in deinem Programm ja durchaus ihr Fett weg. Ähm, bist du den beiden manchmal peinlich?
2: Nee, es sind ja, es sind ja, es sind ja Fakten. Es ist ja nicht, dass ich da jetzt irgendwas Böses erzähle, sondern es ist ja so. Und die sehen das, das auch Beispiel, so, die, die Fakten? Fakten? Ja, es sind einfach nur die Fakten, die ich erzähle. Ne? Also die sitzen dann beide auch schon mal, dann kann es so mal sein, wenn ich die Karnevalsrede oder so schreibe, dass die mich dann angucken und dann so, was hat Sven letztes Jahr, äh, bin ich jetzt dran oder Papa? Dieses Jahr. Ne? So. <lacht> <lacht> ich weiß es noch nicht. Ne? Also, ja, der Reihenfolge nach, ja, ich sag, geht ja nicht über der Reihenfolge nach. So, ne? Also, das geht nach Geschichten. Und es, und es sind eben so die Fakten, was für mich wichtig ist, dass die Männer, die bei mir im Programm sitzen, immer sagen: Du hast ja recht. Also, es ist ja nicht. Man fühlt sich so ertappt als Mann, ne? Ob die Nummer, wie ich, wie ich mit dem Tanken oder solche Sachen hatte, ne wo die Männer sagen, ja, man tankt auf glatte Summe. Es ist einfach so, ein Mann tankt auf glatte Summe. Ja. Warum auch nicht? So, ne? Es ist, das sitzt drin, oder jetzt diese Nummer, die ich im letztes Jahr dann gesagt habe, dass Männer äh, im, im Supermarkt und die Frau sagt: Halt mal hier die Geschenkpapierrolle dann haut die dir damit auf den Kopf oder auf den Hintern haut der Mann, das, der würde die nicht nur festhalten, das geht nicht. Das ist <lacht> Murphy's Gesetz, ein Mann haut dir damit irgendwo hin. Oder du hast eine leere Küchenrolle und was macht ein Mann? Der guckt da durch oder trötet da rein und das sind das sind Sachen, die wirklich so funktionieren. Ja, da reicht jetzt, so, ich erkenne
1: mich wieder, ja, ja.
2: <lacht> ja, und es, ist, und es ist wirklich so, dass die Männer sagen, ja, es stimmt ja, ne? Und die Frauen lachen sich, tot und sagen, ja, so ist er, ne? ja, macht er, ne? Und das sind meistens auch dann die Sachen, wo die sich im, im Publikum anstoßen und sagen: Hier, er macht das immer oder so. Ne? Oder dann, du guckst runter und dann du, ja er, er, er hier hier. Um und die fangen schon <lacht> zu zeigen, die <lacht> Frauen. Ne? Und ähm, ja. Und schön ist eben, dass die Männer nie beleidigt sind, weil ich bin nie unter der Gürtellinie. Also für mich das für mich ein absolutes, ja, Muss, dass ich also niemals äh, Männer diskreditieren würde, so, dass ich sage so, äh, Männer, ne, alles Assis oder so. würde ich nie machen, weil ich immer denke. Peinlich genug ist ja, wie sie sind manchmal. Und wenn man das einfach nur erzählt hat, reicht ja eigentlich.
0: Ja, Aus deinem Leben erzählst du ja auch in deinem gerade neu erschienenen Buch von allem Watt. Und ich habe hm. gehört, dass deine Mutter die Geschichten besonders lustig findet.
2: Ja, also, ne. vor allen Dingen, äh, es gibt diese, diese wunderschöne Geschichte, äh, wo dann der Artikel drin stand. Da war also von der Zeitung jemand, der wollte dann meine Mutter interviewen. Und dann hinterher stand in diesem... In diesem Artikel stand dann drin: Ingrid macht ihr Abitur auf dem Mädchengymnasium in Geldern, weil ich mit, dem, mit, der, mit, dem, mit der Frau des Redakteurs in der Klasse war. Mhm. Also wir waren in einer Klasse und dann hat er natürlich gedacht: Die waren am Mädchengymnasium, also klar, Abitur. Ich habe aber kein Abitur, ich bin nach der 10 abgegangen. <lacht> und dann sagte meine Mutter, rief mich also an dem Morgen an, wie der Artikel in der Zeitung stand, setzte, hör mal hast du Abitur? Weißt du, dass ich kein Abitur habe? Ne? Ja, das der steht Zeitung aber steht. in der Zeitung. Ja. Und wenn das in der Zeitung steht, dann stimmt das. Stimmt dann da sagt man, ich ich sage das auch niemand. So, das <lacht> Motto. Lass mal jetzt schön stehen. Ne? Das sind so <lacht> Geschichten, und die habe ich alle irgendwie verbraten oder auch ähm, wie, wie Geschichten entstehen, dass ich nachts also schreibe. Ich bin ein absoluter Nachtschreiber. Also ich, ich sitze nachts am, in der Küche und schreibe Texte. Oder ich komme von irgendwo her und will eigentlich schlafen gehen und denke so, oh, jetzt hast du was im Kopf. Ja, dann muss ich das sofort schreiben. Ich kann da nicht sagen, oh, dann mache ich mir drei Stichpunkte und schreibe es morgen, das geht nicht. Also ich muss mich hinsetzen und schreiben. Und wenn es dann geschrieben ist, ist es auch im Kopf. Mhm. Aber es muss geschrieben werden. Und es muss sofort geschrieben werden, sonst geht es nicht.
0: Ja, das mit deiner Mutter... Das habe ich in deinem Podcast nur mal so gehört. Wie kam es ja. dazu, dass du dieses Projekt auch noch gestartet hast?
2: Hattest du einfach zu viel Langeweile oder was war der Grund dafür? Also es war so, dass eben, wie sagt man so schön, alle haben einen Podcast. Nein, es war dann so, dass sämtliche Leute sagten, oh, mach doch mal einen Podcast, wir können ja nicht mehr gucken, kommen und mach doch mal irgendwas. Und ich habe gesagt, ey, ich technischer Blindgänger, ne, ich ich ey, ich, ich habe noch nicht mal so ein Mikrofon, ich habe noch nicht mal Knöpfe, ich sehe ja, bei Knöpfe, du kannst es nicht, Ich kann ich auch nicht ab, stundenlang die Knöpfe in der Ohren und so, oh. und dann äh, war von der Agentur jemand da und sagte, ich richte dir das ein, ich bringe dir ein Mikrofon mit und dann machst du das Man dann schneidet es, ich sage, was mache ich? Ja, ich sage, ich, ich laber eine halbe Stunde, dann möchte draußen, das aus und dann wird das hochgeladen. Dann wird nichts geschnitten. Ich sage, kann ich schneiden, muss auch nicht. Ne? Und dann, ich habe dann auch drin, wenn ich, was weiß ich, hier irgendwo gegen Klacker oder mich Räusper oder so. Wo andere oder sagen, wenn Gott Ralf mach. vorbeikommt. Ja, das war im letzten Podcast, ja. genau. Dann, dann fiel mir nämlich ein, irgendwie so am 12. war es, genau. Und da sag man, Mann, hast du den Podcast schon hochgeladen für morgen? bin ich noch gar nicht fertig. Was mache ich denn jetzt? Aber da ich eben sehr spontan bin, also ich überlege mir nicht jetzt großartig vor, hier und da schon mal so ein Thema, wo ich sage: Mensch, ESC oder sowas, da spreche ich an, oder dies oder das oder irgend so ein Thema. Aber da habe ich gedacht, jetzt muss er mal fertig werden, jetzt. Äh ja, und dann habe ich das aufgebaut hier. Mein Mann, der stand hier noch und da habe ich gesagt, so, jetzt geht's los. Ich sage, jetzt müsst ihr doch mal sehen, wie der gerade guckt. Und der so, ey, also, mal spinnst du, ne? <lacht> <lacht> und dann, ist ja, jetzt holt er sich einen Joghurt und dann ist er aber direkt abgehauen.
1: <lacht> Bevor da noch mehr kommt, gehe ich lieber. Bevor
2: da noch mehr kommt, genau. Aber <lacht> es ist, ähm, und ich glaube, das ist das, was die Leute so mögen, dass man einfach das Gefühl hat, nicht da sitzt jemand, der vorbereitet irgendwas abliest oder so, sondern einfach sich hinsetzt und... Quatscht, wie der Schnabel gewachsen mhm. ist. Ne?
1: Vorbereitet hast du aber dein zweites Soloprogramm, OG, mein Fehler. Was sind denn so typische Fehler, die dir äh, im Alter passieren? Bist du Perfektionistin? Ärgert dich was im Nachhinein?
2: Ah, ja, oft. Leider. Also, dann, da, ich bin also sehr perfektionistisch. So, wo ich dann denke, das hätte jetzt nicht passieren dürfen oder so. Ne? Oder, ähm, und, aber mein Mann ist noch schlimmer. Ne? Also, wie wir jetzt in ne? der WDL waren, der sagte zu mir, und zieh bitte nicht deine Hose hoch, wenn du aufstehst. Nur von dem und das ist so, so eine Angewohnheit, ich stehe auf und ziehe erstmal die Buchse und er so, das machst du nicht im Fernsehen. Ja, war natürlich Quatsch, habe ich natürlich gemacht. Ne? Also es war so, dann nur, nein. Ja, aber ähm, also ich bin sehr, sehr akribisch bei manchen Sachen, wenn, dann will ich es auch hundertprozentig haben, aber ich bin auch genauso spontan, also ähm, also ich, ich weiß noch, wie, wie die Premiere fürs erste Programm anstand, da waren die von der Agentur alle da, und mein Mann und, und mein so alle da. Und ich habe dann angefangen in aller Seelenruhe so, ich sag mal so, 8 Uhr ging es los, zehn vor acht habe ich angefangen Schuhe zu putzen. Und die alle so, <lacht> was hast du denn jetzt? Ja, ich so, Guck mal, ich muss eben noch Schuhe putzen und so. Und die alle so, ich weiß nicht, dein Ernst. Ne? <lacht> und der, ich, wie gesagt, ich bin sehr, sehr entspannt bei manchen Sachen. Also ich bin schon sehr perfektionistisch, also ich möchte auch, dass es dann gut ist, aber ich kann auch sagen, ach, das du mal jetzt so, komm mal, ne? Ach, das ist gut, ne? <lacht> So nach dem Motto, wenn das so bleibt, dann ist es eben doof. Ja, aber dann lassen wir es jetzt so. Ja, aber dann sieht es doof aus, ja, macht nichts. Ne? So, also da bin ich sehr entspannt.
0: Du startest mit deiner Tour, glaube ich, im März wieder, ne?
2: Ja, ich habe jetzt noch ein paar Solo. Also ich mhm. bin morgen in Bielstein und äh, wann bin ich denn noch, bin noch unterwegs so ein bisschen und dann im März geht es dann nach Karneval direkt wieder genau, los. Dann ja. geht es in die vollen, muss ja alles noch nachholen aus. 2021, es ist die Hölle. Ja. ja.
0: Wie optimistisch bist du, jetzt hast der Karneval schon angesprochen, dass der Rosenmontagszug stattfinden kann?
2: Also, man, die Kölner sagen, ja man, wir lassen uns nicht den Rosenmontags so wegnehmen, mhm. aber äh, zweimal hat es ja geklappt, jetzt schon. Also, nee, gar nicht wahr. Doch, zweimal war er weg. Also, ich glaube, wenn wir die Zahlen in den Griff kriegen, und das reden wir ja eigentlich schon seit anderthalb Jahren davon, dass wir die in den Griff kriegen, also ich möchte fast schon gar nicht mehr unken und hm. gar keine Prognosen mehr abgeben, weil wir natürlich gesagt haben, natürlich machen wir 2022 Karneval, wo denkt ihr hin? Ja, und selbst da ist man ja sehr, sehr vorsichtig geworden. Hm. Vor allem, also, ja. Ich bin gespannt, also wie überhaupt alles weitergeht. Und ich denke, dass wir dann vielleicht nach Ostern, wenn es wieder ins bessere Wetter geht und wenn dann die Zahlen vielleicht auch deswegen wieder runtergehen, dass man dann vielleicht wieder zum normalen Leben zurückkommt. Ich hoffe es.
0: Das hoffe ich auch. Ich drücke allen KarnevalistInnen die, die Daumen. Und wir sind äh, wieder am Ende angelangt. Ingrid, schön, dass du heute bei uns zu Gast an der Theke warst.
2: Ja, ich habe zu danken. Hat viel Spaß gemacht. Ja, das war uns super. auch.
0: Mhm. Bei uns geht es in zwei Wochen weiter. Dann treffen wir uns mit dem Hopfenmädchen Gracia Sacher.
1: Genau. Und äh, wer mit uns anstoßen möchte, besorge sich aus Meerbusch Korma Brewing den Beltane Goldbock und Meerbuscher Stadtbier. Ich sag's es nochmal, Korma Brewing in Meerbusch. Befragt Google, da gibt es auch die Verkaufsstellen, wo man das relativ leicht kaufen kann im Bereich Meerbusch und Umgebung. Wenn euch unser Podcast gefallen hat, dann lasst doch bitte ein Like da, eine gute Bewertung und empfehlt uns weiter, Arbeitskollegen, Familienmitglieder etc. Ihr wisst schon.
0: Und wenn ihr uns ein direktes Feedback geben wollt oder wenn ihr Ideen für weitere Gäste habt, könnt ihr uns auch eine E-Mail schicken. Die Adresse lautet andertheke at
1: Das war an der Theke mit Markus und
0: Sarah. Tschüss. 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 Ein Podcast der NRZ.